0: 自己肯定がすごい強いっていうのが段階の世代なんじゃないかということがあの一般的に言われてるんですけども実は個々に立ってみればちょっと違う思いであのこれまで生きてこられたんだろうと思いますし例えばあの鈴木さんの,あの新映画道楽を拝見する中で。あの笠原和夫とヤクザ映画というショーで,です、ねはい、あのここで鈴木さんがですね70年安保と60年安保の違いをおっしゃっておられてですね、はい、60年安保では自供批判という言葉だったけども70年安保のでは自己否定という言葉が使われてそれに違和感を入れ,れてらっしゃったということで,ですね、まあ、あのその渦中にいながらそのなぜそういうことをこう。感じられたのかということを含めてちょっとそのあたりから鈴木さんにのお話を伺
1: いたいなかました鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は超高齢社会の日本において最もボリュームが大きい段階の世代も70代になったその数で日本を変えてきた彼らの高齢化で何が起こるか彼らは今何を考えているのかをテーマに鈴木さんが受けた中日新聞社のインタビューの模様をお送りしますインタビューアーは中中日新聞社編集局編集集局委員中山慶三さんですまずはこんなお話から。
2: 僕は大学入ったのが67年そうするとちょうどその秋にね佐藤米、羽田闘争っていうのは起きたんですよねだからちょうどなんて言うんですかね僕が大学入った年っていうのがそういう学生運動が広がりを見せるちょうど最初の時期に相当するんですよ。うん、それで、まあ、大学入ってあのまあ、受験勉強もあったわけですからやっぱり大学っていうところは楽しいなとで、まあ、僕は慶応の日吉っていうところだったんですけれど春から夏にかけてはですね幸せな日々を送ったんですよで学校にあのグラウンドがあってその芝生のとこへ行ってねでみんなでギター持ってって歌うとかですね<笑>ところがその羽田闘争がきっかけで。その様相が一変すするんですよね大学入ってまあ僕は文学部というところ入ったんですけれどクラスにねまあ賀谷君というある男の子がいて入ったらすぐにねなぜか僕にね相談があると。これで何かなと思ったらね慶応の文学部っていうのはねまあ他の学部は違ってたんですけれど文学部だけは1年生でで自治会を作るんですよねこれで2年から田町三田へ行く。そうすると、1年生だけでね、自治会を組織するんですよ。そしたら僕はそういうことに関してそんなに多くの興味があったわけじゃないんだけれど、その加賀谷君っていうのがね、何とか知らない僕に対してあの、はい、頼みがあると。何かなと思ったら自治会の委員長になりたいって言うんですよ。はい、俺で協力してくれないかと。はい、俺で当時、大学の,その自治会っていうのはね、まあ、クラス委員っていうのが一クラスに二人いてそのクラス委員全員の投票によって決まるんですよね。これで僕としてはですね、まあ、頼まれたからにはねそれを実現させようと。これで実は各クラスのクラス委員一人一人に会ってですねでこの加賀谷君というのを応援してほしいなんてことをやってるうちに見事彼は自治会の委員長に収まるんですね。なったらら実は彼の方からまあ、実を言うと自治会っていうのは僕一人でやるわけじゃないスタッフが必要なんだとそれで鈴木君も手伝ってくんないかって言われてね僕は選挙,だけ選挙だけ手伝うつもりだったのにそんなことをやんなきゃいけないのかとそれ、はい、でまあ当時ね、えー、自分の,その役割をよく覚えてたんですけど広報広報局長っていうのがあったんですよねそれでそれになってね、まあ、やっていかなきゃいけない。で輝君というのは構造改革ってあのフロントっていうやつだったんですけれどね僕は特に何かにね属したわけじゃないんですけれどそれでね2年になると今度三田へ行くんですよその三田へ行って今度は234年生でその中でまた自治会っていうのがあるんですね実は社会学っていうのがあってで僕はそこへ、えー、入るんですけれどそこでなぜか僕は社外学の、はいまあ、文学部の中で一番人数多かったんですけれど委員長になって、はいまあ、あるる勤めるんですよねでそんなことをやってる時にですね学部としてストライキをやるかとかいろんな問題があったんですけれどまあこれ公然の場でやってるといろいろ問題があってねそれで実はまあみんなでお話をするっていうのは東京のあの五反田そこにまあ昔ながらの旅館があって。でそこへね、主要な人が集まってみんなであらかじめ作戦を練ったり考えをまとめるりするで、まあ、僕も誘われてそこへ行かなきゃいけなかったんですよね委員長だったからでそこでなんととんでもないものを見ちゃうわけですよでそれは何かっていうとですねまああの今のねなんと学生運動を指導してたのが学生たちじゃなかったんですよね実は30代から40代そういういいねベテラン人たちがいたんですよつまり学生運動のプロっていうのかそうすると僕としてはですねまあ年を取ったからそういうこともね今簡単に言ってますけれどやっぱり悩むわけですよねそうすると自分たちのね純粋な気持ちでやってたことがなんかこのおいさんたちになんか絡め取られてねなんかやっていくよみたいなことは僕としてはなんか納得がいかなくて。これでまあ当時のいろんな仲間ともいろいろ話した,話したんですけれど僕はまあ多分大学をまあ2年生で留年して2年を2回これで3年生にもなるんですけれどその院長っていうのを2年やったところで結局ねそういう運動から遠ざかることになるんですよね。まあ、僕らのの70年安保といいううも当初は自己批判という言葉がね、えいろいろあったんですけれど実はそれがエスカレートして、まあ、これ東大統査もその他と関係あると思うんですけれどねもっと強い言葉をということで自己否定っていう言葉が出てきたんですよねでそういう時に僕はねその大人たちが指導する学生運動それから自己否定、はい、批判から自己否定になるこの変化っていうのはね僕としては物事を客観的に見ざるを得なかったんですよね第三の立場っていうのかそれこそおっしゃったように。で僕多分その頃ね「広場の孤独」をそれこそ読んでるんですよ。<笑>あはい、そうするとそこにそういうことが書いてあるわけじゃないですか堀田芳恵さんって。これで僕はね当時、まあ、沖縄の問題もあったりしてそれから今の成田の問題もあるいろんな問題があったんだけれどその当事者となってねそこで戦うっていうのもあるんだけれどその両者をねもう一つ見てる立場っていうのがあるんだよっていうことを。田さんから学ぶでそれが多分ね僕にとっては大きかったような気がするんですよね大学2年でねレヴィ・ストロースっていう人に出会うんですよ、はいはい、原点講読でね彼の本を読まなきゃいけなかったんですよね近代合理主義を推し進めてった時にレヴィ・ストロースなんていう人はね南アメリカへ行って先住民の暮らしをね、え観察した人じゃないですかそうすると近代合理主義だけ,だけではなんていうのか説明しきれないことがあるほんであやくなはてはレビーストロスっていう人はサルトルとね激論を交わしほんでそこでの大きなテーマの一つがね人類は人間はね発展するのかってそうレビーストロスははっきりしてましたよね人類は進歩しないって。でもその政治的には右の人も左の人も世の中が豊かになれば人類っていうのは進歩するんだってそういう主観を持ってましたよねでもそれに対してそうじゃないよって言ったこのレヴィストロースっていう人の考え方それは衝撃でしたねだからそれをねずっと考えて気が付いたら70過ぎましたすごい雑な言い方なんですけれどあの時はねあの一当時有名だったのが何でしたっけね「中央公論」でね悲しき、はい「世界の名著」になったやつです悲しきやすそうですそういうことでいうとこれがねやっぱり日本では一番最初に紹介されましたねしかもその「世界の名著」って中央公論がねまあ確か450円ぐらいだったと思うんですけれどまあね、こんだけ読んどけば、ね、あなたは教養としては全部 OK よっていうねそのシリーズがやっぱり大きかったですねでみんな買ってましたねでその中にデビー・ストロースとマリノフスキーっていうのが入ってくるんですよ、うん、この二人のことで一冊でしたからそうすると人類学とか民族学とかそっちへ目を向けましたよね
0: やっぱりそういう目は皆さん周りの人は持ってたんですかそれとも鈴木さんがやっぱり少数派でした少派でですすよね
2: そうですだから日本,日本で後にね忘れられた日本人って言って、はい、宮本恒一みたいな人も出てくるでしょ、はい、嘘当然、はい、柳田邦夫という人にも興味持ったけれどやっぱりね僕はあれ20代の終わりぐらいだと思いますけれどやっぱり日本にもこういう人がいたんだっていうことでねますますそっちの方へ傾斜していったんですよねそれと僕にとってはやっぱり宮崎駿という人との出会いが大きくて。僕が彼に出会うのが最初が多分ね30ぐらいなんですよねそ、はい、さた宮崎駿という人が非常に特殊な人であのまあ、映画人だったっていうこともあるけれどあのもう自分の考えをまとめていく時にねあまり概念で考えない人だったんですよむしろ映画って当たり前だけど全部具体物でしょそれをねいわゆるレヴィ・ストロスの言ったブリコラージュでそれで一本の映画を作るそういう人と出会いで僕はレヴィ・ストロスのなんていうのかな基本的なね多少知ってたんでそうすると彼を理解するためにねレヴィ・ストロスを真剣に読み始めましたそうですかそうです<笑>でこののブリコラージュとはは何かっていうのはねものすごい面白だって全部宮崎駿に当てはまるんですよ
0: 。ああうん、そな
2: そうなんですだってねやっぱり先進国後進国っていう言い方があってねそうすると西欧だけが、ね、それになんか一応日本も入れてもらってたけれどそちらがねあの先に進んでて実は世界には後進国があるこの考え方にねそれちょっと違うんじゃないって脳を突きつけたのがレヴィストロースでしたから後進国と言われる中でも同じ姿勢は持ってるってでその人たちのことが、ね、これから大事になるんじゃないかってことを彼はね訴えてましたからこんな話になっちゃったけどいいんですか
0: いいい、ええ、いいんですいいですすそれはやっぱりあのいわゆる段階の世代的なものと一線を隠せた理由みたいなことになってくるんですかね。例えばあの<笑>はいどうぞあのすみませんあの坂谷太一が、えー、1976年多分鈴木さん26歳ぐらいの時だと思うんですけど発表した団塊の世代という小説がこの団塊の世代というも元になっている
2: んです。こ
0: 、ね、これ団塊の世代ということでま一国にされたときに。鈴木さんは正直どういう感想を抱かれ
2: たんでしょうか。無視しました。<笑>これでその本を買う、買おうともしませんでした。ああ、そうですか。だから僕は実際にその本を読むのはね。多分それから20年ぐらい経ってからです
0: 。でもやっぱり読ま読まれて
2: みるのです、ね。読んだけれど、20年ぐらい経ってからですよね。ああ。そしたら面白かったですけどね。
0: まあ、その頃は世代論
2: みたいなことでくくられるのはやっ,ぱりやっぱり嫌でしたね面白くなかったんですターデさえね僕らの世代って昭和22年、はい、23年24年この3世代で800万人でしたっけそうです,、ね、すごい世代ですよね。だから常にね皆さんが商売をする時そのターゲットにされた世代で。そうそれって僕らがちょうどね大学あの高校の3年とか大学の1年生その辺りからね常にターゲットにされ続けたんですよだからまあ僕自分でどうしてかって言ったらやっぱり800万人もいるからそこをターゲットにすれば物は売れるってことですよねだから僕いまだにね、よく覚えてるのがね、まあ、丸いっていうところがものすごいそういうことに目をつけてねそうするとこれからはね男女は付き合わなきゃいけないって言って恋愛して付き合わなきゃいけないってそうするとね僕これ僕の記憶に間違いなければ丸井がやるんですけれどねその僕らがそのいわゆる異性とお付き合いをするという時に丸井はねペアルックっていうのを出すんですよそうすると同じ洋服着なきゃいけないんですよね俺でその後僕らの世代っていうのはだいたいね25前後で結婚したんですけれどねそしたらね丸いのね僕コマーシャルいまだに忘れないんですこんなセリフなんですよこんなコピー友達夫婦<笑>そうするとねペアルックだった人がと今度は友達夫婦になって今への夫婦とは違う<笑>、ね、新しいファミリーを作るってそんな時代でしたね。これで子供が生まれるででしょう、はいね、これで今のさっきの話で段階ジュニアができるわけじゃないですかそうしたらその後の世の中見てたら面白かったのはねこの段階と段階ジュニア両方が楽しむものを作ったところが商売としてうまくいき始めましたよねだからまあまあものすごい分かりやすいのが少年ジャンプ「少年ジャンプ」「少年ジャンプ」って段階の素材が読み続けたんですよそうしたらねその子どもたちの段階中にはもう一緒になって読むんですよねで「少年ジャンプ」ってある時期までその 80% はお父さんが買ってきたんですよねそれを家で子どもたちが読むってそれからホンダだったと思いますけれど車で言うとねファミリーカーっていうのが登場するんですよはい家族4人とか5人がね一度に乗るっていう<笑>これもそれまでにはなかったことであす。そうなんです、ね、そうなんですよだからまあね、これはちょっとおこが意味くもなんですけれど結果としてはジブリのファンって中心にあったのは団塊の世代で、はい、そしてその子供たちが支えた団塊ジュニアがそして今や団塊ジュニアジュニアがまた見てるっていう<笑>なんていうふうに僕は思ってましたけどね。確かに僕らの世代はその人数の多さによってね競争を強いられた世代ですよね。でも競争を強いられたけれどまあ僕はあの自分の個別のことで言うと幸いなことにねまあ両親がそんなに勉強に対してうるさくなかったんですよ。俺でまあとにかくなんとなく自分の道は自分で選べみたいな家庭でしたからでそういうい中に育ったから。自分の子供がね生まれてある年齢に,立った時にもなった時にもねその競争社会の中に突入しろってことは実は僕は一言も言わなかったんですね。あそうすねうん、むしろ自分のことが自分でできるようになってほしい子供たちに求めたのはそれですよねだからいい大学へ行けとかねそういうことも言わなかったしとにかく自分の面倒は自分で見られるようにする。多分人間が生きていく上で一番大事なのはそれじゃないかと思ってて
0: その鈴木さんにとってその生き抜くすべというかですねまああのいろんな人と出会って例えばあの宮崎駿さんの本質をこう見抜くとかそういうことができたのはやっぱりどういうものと深く関わっていたからだというふうにお考えになりますか
2: 、まあ、結局僕はまあ、これは、ね、偶然そうなったのかもしれないけれど、はい、あの本当のことを言うとそういう、ねまあ、70年安保のことに絡、はい、めて言うと、ねまあ、実際は、はい、あの安保問題というのは、ね、実際の70年にはもうとっくに失速上していて実際の盛り上がりというのは68年69年ですよね,、はい、そうですねこれで、まあ、一種戦い済んで日が暮れてみたいなねそうこうするうちにねどっかに就職しなきゃいけないっていう時期が来るわけですよ。そうするとね、まあ、これは本当に同じ段階の世代ででもねねれていくんですよ、ね、どういうことかって言ったらついこの間まで、まあね、マイクを持って叫んでた人たちが急に自分の考えをコロッと変えてそれで商社に行く人もいたしそれから、ね、大きな新聞社行くとか。ね、そうね本当にねそのなんていうのかなそのありようをね簡単に収支買いしてやっていく人たちを横目で見ながらだから僕なんかはねそれにあんまりすんな人とは乗れなかった方なんですよねだから自分が将来何をやっていくかっていうことを考えた時に本当に困ってましたねで困ってやった挙句にねまあ就職でね、まあ、大学4年生になるとみんな就職が決まってくじゃないですかそしたら気が付いたらねクラスでね僕3人ぐらいしかもう残ってないんですよでそういう時にまあ僕にもねその中で友達がいて本当は僕ね教職を取ってあの学校の先生になろうかなって<笑>そんな気もあったんですよねで多分それが自分には本当は向いてるなんて思ってたんですよで思ってたら僕の親友だった男がね「あのお前どう,どうすんの?」って言われたから「いや学校の先生になる」って言ったらそいつがね、まあ、親友だったってことも大きいんでしょうけれど本気になって僕のこと怒ったんですよ。で怒ったってのはどういうことかって言ったらねあの社会へ出る出るそしたらそこに待ってるのはね,ね社会に揉まれることと戦いだって言ってそれをちゃんとやらなきゃ人生じゃないぞって。彼は実人生っていう言葉をよく使ったんですけれどやっぱりね当時若いからそこまで言われるとねやっぱり自分がね学校の先生になろうっていうその考えがどっかで揺らいじゃったんですよね。で揺らいでるうちに本当のことを言うとあと書類さえ出せば教職の免許は取れたんですけれどねあえてその書類を出さずに自分でもどうなるか分かんないまま。やってたらクラスで三人になっちゃったんですよ<笑>これで、ね、気がついたらねどんどん時は経ってってねやっぱりどっかに勤めなきゃいけないですよねホッタさんを読んだとかそういうことと関係あるかもしれないしそれからバイト先のねそこの所長に言われたこともあるんでしょうけれどやっぱり第三者として物を見てそれを等身大で描くそういう商売が自分には向いてるのかなとなんてことをちょっと思い出したんですよねで思うと同時にだからといってなんて言ったらいいかな大きな新聞社とか大きなテレビ局とかなんかそういうところに対してはどっかに抵抗があるんですよ僕の気分としてはみんながそうやってやってるし俺で、ね、やっててある日新聞見てたらこの「徳間書店」っていうのを見つけて俺なんて言ったって朝日芸能でしょそしたらこれだったら自分にもできるかなって受かるかどうか分かんなかったですけれどねでダメだったら業界誌の記者になりゃいいやってそういう気分でした僕らもう一つ言いたいのは仕事っていうのはやっぱり生きていく糧を売るためだとしたら仕事は何でもいいんじゃないっていうのは僕の考えの中にありますねだからまあ江戸時代それこそ「死の交渉」っていうのがあってね新たな職業を選ぼうと思ったって親のやつを受け継がなきゃいけなかったわけじゃないですか僕はどこから仕事っていううのはそういうもんでいいいいんじゃないかってう僕はたまさか出版社に入りね宮崎駿と出会って映画のプロデューサーになっちゃいましたけれど、ね、じゃあこれをやりたかったのかって言われるとね自信を持って僕の夢でしたとは僕は言えないんでだから偶然出会うね目の前の仕事と出会ったらその目の前のことをコツコツやるっていうのか一生懸命やるそれでいいんじゃないのって。やっぱり仕事は第一に、ね、自分が生きていくための糧を売るものだから
0: 鈴木さんにとってその世代間ギャップみたいなことはむしろあんまり感じられてないですよね若い人
2: 僕ねあんまり、ね、世代間ギャップギャ、はい、ップは感じないですよねだからいまだに、まあ、僕のところへ若い人がい遊びに来るじゃないですかそう、はい、その人たちと喋ってるの好きですねたまに褒められることがあるわけですよ鈴木さんと喋ってると年の差を感じないっつって世代の差を感じないとで、まあ、これは僕は褒め言葉であると同時にその逆の意味もある本当はちゃんとした大人にならなきゃいけなかったのに<笑>それになり損ねた感覚は自分の中にありますねやっぱり大人にならなくていい時代だったですよねだから段階世代の大きな特徴じゃないですか昔はね大人になななるたためのいいろんな通過議例があったじゃないですか、はいはい、そうするとそれを経て大人になっていくっていうのもね僕は経験しなかったけれどやってみたら結構面白いんじゃないですかね
1: <笑>このインタビューの模様は9月21日の敬老の日に中日新聞の「考える広場」に掲載されました鈴木俊夫の「ジブリ汗まみれ」は「ラジコのタイムフリー機能で一週間遡ってお聞きいただけますまた番組ブログよりアーカイブされた音声がポッドキャストでもお聞きいただけますのでアクセスしてみてください来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニージャパンローソン